0: Männer sterben bei uns nicht. So rätselhaft heißt der neue Roman von Annika Reich. Der Roman spielt in einer reinen Frauenwelt, auch insofern passt er ziemlich gut zum heutigen Internationalen Frauentag. Und ich freue mich sehr, dass Annika Reich jetzt hier im Studio ist. Seien Sie willkommen, Frau Reich. Ja, hallo. Lassen Sie uns gleich mal die Männer aus dem Weg räumen. Ja, was hat es denn auf sich mit diesem Titel Männer sterben bei uns nicht?
1: Ja, die Männer, die sind ähm, abhanden gekommen in dieser Welt der Frauen, der Familie, also der Mütter und der Großmütter, der Schwestern und der Schwägerinnen. Die leben alleine auf einem Anwesen. Und ich habe mich gerade gestern gefragt, warum ich eigentlich diese Anordnung von fünf Häusern Anwesen nenne. Mhm. Und es ist mir wirklich gerade erst aufgefallen, dass das irgendwie diese Anwesenheit der abwesenden Männer oder eben, wie man es auch nennen könnte, eben das patriarchale System markiert, in diesem Wort, an diesem Ort.
0: Die Männer sind nicht dort, dann können sie dort auch nicht sterben, ganz logisch, dann <lacht> haben wir das mit den Männern erledigt. Für alles andere würde ich jetzt gern mit einer Szene einsteigen aus Ihrem Roman, die mir besonders gut gefallen hat. Der Kern dieser Szene steckt in einem einzigen Absatz. Ich habe Annika Reich schon gesagt, welchen ich meine. Würden Sie uns den bitte vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. »Ich suchte die Saphire und die Brillanten heraus und steckte mir einen Ring an jeden Finger. Dann griff ich mit meinen Nägeln mitten ins Hühnerfleisch und bohrte sie so tief hinein, wie ich nur konnte. Ein Stück Haut blieb an dem größten Brillantring hängen, ich riss dem Huhn einen Schenkel ab, die Flügel, die Brust, ich zerfetzte es und hörte erst auf, als kein Fleisch mehr am Knochen war.« Danach ließ ich meine fettigen Juwelenfinger auf meinen Schoß sinken und wischte sie an den Oberschenkeln ab, bis der rote Stoff von dunklen Spuren durchzogen war. Ich schmiss das zerrupfte Huhn in den Müll und trug die Tüte sofort zu den Tonnen. Die Ringe reinigte ich so zärtlich mit warmem Wasser und Wattestäbchen, als seien sie kleine Lebewesen, warf die fleckige Hose in die Waschmaschine und zog die Ringe wieder an.
0: Ein Absatz aus dem Buch Männer sterben bei uns nicht von Annika Reich und da stecken einige Elemente drin aus ihrem Roman. Der Schmuck spielt eine durchaus wichtige Rolle, eine spezielle Form von Gewalt, aber auch eine Ordnung. Was ist, erzählt denn diese Szene aus Ihrer Sicht, was würden Sie da sagen?
1: Es geht ja in der Szene auch, da, also in dem Buch auch darum, wie Frauen von ihren Müttern und Großmüttern lernen, wie sie mit Gefühlen umgehen. Also es gibt die eine Großmutter, die Herrin dieses Anwesens, die, wie Sie es gerade schon gesagt haben, die äh, damit äh, mit Ordnung, mit Ordnungsmaßnahmen, mit Aussortierung, Einsortierung reagiert. Es gibt eine zweite Großmutter, die, äh, die trinkend, also die mit einem Alkoholismus auf äh, Gewalterfahrung, aber auch auf äh, Gefühle oder eben weibliche Lebenswege reagiert. Und in der Szene sieht man, ähm, glaube ich, ganz schön auch die, die, die Hil oder sehr erschreckend auch die Hilflosigkeit ähm, dieser Ich-Erzählerin Luise, die eben in dieser Szene erfährt, dass ihre Großmutter gestorben ist. Die Großmutter, die sie zur Erben erkoren hat. Und das ist für sie ein ganz moment Ganz, ganz einschneidender Moment, weil sie eben die Erbin ist und ähm, in dem Moment anfängt sich die Frage zu stellen, wie sie mit diesem Erbe umgeht und dabei geht es natürlich einerseits um so ein materielles Erbe, mhm. aber auch um das Symbolische.
0: Diese Großmutter, von der Sie jetzt schon gesprochen haben, die Herrin dieses Anwesens, Patriarchen könnte man auch sagen. Und man muss wohl Patriarchen sagen, weil mhm. sie eben tatsächlich so eine Form von männlicher Herrschaft mhm. als Frau da verwirklicht. Ähm, können Sie uns die Figur noch ein bisschen vor Augen stellen? Was ist das für eine Frau?
1: Ja, das ist eine Frau, die eben immer die Formwart und für die dieses Formwahn auch so die Lösung für alles ist. Also von der Gartengestaltung bis zur Vergangenheitsbewältigung und die ähm, ein ein hartes Regiment führt, aber auch eine ambivalente Figur ist für die Luise, die mit ihr aufwächst, weil sie eben das auch ist die Enkelin, die ja. Enkelin mhm. und Ich-Erzählerin weil, sie, weil diese Großmutter eben aber auch Verantwortung übernimmt und bestimmte Entscheidungen trifft. Also es ist nicht nur eine für sie schwierige Rolle, eine schwierige Beziehung zu dieser Großmutter, sondern auch eine, eine, eine liebende Beziehung. Aber diese Großmutter ähm, entscheidet. Wer in dieser Linie der Frauen ähm, belohnt wird und wer aussortiert wird, die Großmutter schickt die geliebte ältere Schwester Leni ins Internat, ohne der Luise Bescheid zu sagen und so weiter.
0: Weil, weil die Leni sich nicht richtig einpasst in die großmütterliche Ordnung.
1: Genau, Genau.
0: Wir haben geredet über die Patriarchen, die Herrscherin, die Großmutter in diesem Roman und Sie haben auch schon gesagt, sie hat sich eine Erbin ausgesucht, ihre Enkelin Luise, die zweite Hauptfigur, die Erzählerin in dem Roman. Wie fügt sich denn diese Luise da jetzt ein in dieses Herrschaftsmodell?
1: Naja, also mh, die Luise, die, die hat sozusagen zwei Zwei Linien vor Augen. Also einmal die Linie dieser Großmutter, das ist die herrische Linie, die sich, die sozusagen das Patriarchat meistert oder dieses Familiensystem, kann man ja erstmal sagen, meistert. Ähm und die aber auch sehr brutal oder hart vorgeht. Und dann hat sie diese andere, die weibliche Linie mit ihrer Mutter und der äh, alkoholkranken Großmutter, die zweite Linie, die eben von vornherein aufgegeben hat, so empfindet es die äh, Luise. Und als sie dann am Grab ihrer Großmutter steht, das ist ja ähm, sozusagen ein, ein Strang dieses Buches, die Beerdigung der Großmutter, der Herrin, da merkt sie, dass diese, beides für sie eigentlich keine gangbaren Wege sind, dass es doch irgendwie einen dritten Weg geben muss, der ihr erlaubt, mit den Frauen ihrer Familie irgendwie in eine Verbindung zu treten. Weil das wird völlig klar am Grab, dass diese ganzen Frauen sich nicht beistehen können und trotzdem so stark aufeinander bezogen sind.
0: Das Ganze, die ganze Welt, in der das spielt, Sie haben schon gesagt, dieses Anwesen mit den fünf Häusern, Seegrundstück, großes Anwesen, das ist ja alles ein sehr bürgerliches Setting und wir haben vorhin in der Szene ja auch schon gehört, wie sie da mit diesen Edelsteinen an den Fingern ins Hühnerfleisch hineinlangt, es wird dauernd Schmuck verschenkt, die unliebsamen Töchter werden auf Internate in England verbracht, damit die aus dem Wege sind, also das geht alles ganz prächtig zu da, wie viel hat denn... Die patriarchale Macht, von der Sie da erzählen, die eben auch von Frauen weitergereicht wird, wie viel hat die zu tun mit dieser Bürgerlichkeit?
1: Ja, also erstmal gehen natürlich Kapitalismus und Patriarchat hier eine ganz wunderbare, äh, so eine, so ein Dreamteam, es ist so eine wirkliche äh, Traumehe ein und ähm zum anderen ist es ein Milieu und deswegen habe ich das auch gewählt. Erstens mal gibt es da viel Schmuck auf allen Ebenen zu verteilen für Frauen, die sich fügen. Die auch, sich als in,
0: auch als Belohnungssystem. Genau, ja. die
1: sich sozusagen in, die, in, diese, in diese Rollen fügen. Also es gibt ja auch dieses Trophy-Wife-Phänomen. Mhm. Also es gibt viel zu, zu gewinnen und gleichzeitig ist es ja ein Milieu, was sich selbst kaum hinterfragt hinterfragen muss. Also der blinde Fleck ist sehr groß in einem Milieu, das von außen nicht dazu gezwungen wird, sich zu äußern, sich zu bekennen. Dafür ist es zu privilegiert. Und das fand ich interessant, weil es geht ja in dem Buch auch ganz viel um die eigenen blinden Flecken. Also ähm, Luise versucht eben zu verstehen, warum sie mit ihrer Mutter nicht kann, warum, warum sie mit ihrer Großmutter nicht kann, warum sie einander alle nicht beistehen und geht da in so einer Art Krebsgang vorwärts. Also man kann auch der Ich-Erzählerin dabei zusehen, wie man immer denkt, mein Gott, jetzt machst du genau das Gleiche wie deine Großmutter. <lacht> und das kennt man ja auch von sich selbst. Also ich bin ja selbst Mutter und ich saß oft genug da und habe... Ähm, Sachen zu meiner Tochter gesagt, von der ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass ich das jetzt gerade gesagt habe, weil das ist genau das, was ich niemals sagen wollte.
0: Mhm. Ich wollte danach auch fragen, ähm, ob ähm, der Anlass, diesen Roman zu schreiben oder genau, ob Sie da auch ähm, Motive in sich selbst gefunden haben mhm. für, für dieses Thema, was gebe ich als Frau auch an, ja, an Herrschaft weiter an andere Frauen?
1: Ja, also ich beschäftige mich ja seit 20 Jahren mit Feminismus. Und da ist es aber eher so eine gewählte Schwesternschaft. Und, ähm, und dann habe ich äh, aber gedacht, ich möchte mir das jetzt mal in dieser Keimzelle der Familie anschauen. Und ähm, da wird ja sehr viel Grund gelegt. Also die Versehrungen werden dort grundgelegt. Die, ähm, und die Muster werden dort transportiert und, und leuchten da am deutlichsten auf. Und deswegen habe ich mir diesmal einmal ganz genau angeschaut, wie das bei Frauen innerhalb einer Familie läuft. Und da hat schon auch meine, meine Mutterschaft einer Tochter eine große Rolle gespielt. Ich habe dieses Buch auch meiner Tochter Rosa gewidmet.
0: Den Roman Männer sterben bei uns nicht, das neue Buch von Annika Reich. Im Hansa Berlin Verlag ist das erschienen. Sie bleiben noch bei uns hier in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Also sage ich vielen Dank bis hierher. <lacht>